0: Bonjour à tous, euh, je vous propose pour démarrer ce matin un petit proverbe chinois, ça fait du bien. Le voici. Mieux vaut 1000 refus qu'une promesse non tenue, n'est-ce pas Combien de fois dans notre vie nous avons été déçus par quelqu'un, déçus par une promesse non tenue Je te promets, je ne recommencerai plus. Je te promets, on ira voir ce match ensemble, je viendrai à ton spectacle de fin d'année. Je te promets qu'on prendra des vacances. Je t'assure, ce programme marche. Je te promets, à partir de lundi, à partir de septembre, à partir de janvier, l'année prochaine, je te promets chérie, je vais changer. Promis on garde le contact, promis on se revoit, on s'appelle, je te promets que je vais régler la situation. Combien de promesses non tenues et de déceptions, des promesses faites lors d'un mariage, lors des vœux, des promesses faites par la famille, par des amis, par un employeur, pour une embauche, pour un CDI par notre gouvernement, combien de fois on nous réchauffe le cœur Avec des promesses, vous savez, on se projette, on s'imagine, on fantasme, on se réjouit, on, on désire les choses, mais elles n'arrivent pas. On tombe de haut, la promesse n'est pas tenue. Déception, manque de moyens, manque de fidélité, euh, manque de réalisme, manque de loyauté, manque de persévérance. On préférerait que la personne ait dit non plutôt qu'elle se soit engagée, n'est-ce pas Mieux vaut mille refus qu'une promesse non tenue. » J'aimerais vous embarquer avec moi 500 ans avant les événements que nous venons de lire pour entendre une promesse que le Dieu de la Bible a faite à Abraham et au travers de lui, à son peuple. Nous sommes dans le premier livre de la Bible, en Genèse, au chapitre 17, et je vais vous lire juste les deux versets 7 et 8. Voilà la promesse du Dieu de la Bible. J'établirai, verset 7, mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi et au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Quelle quelle promesse, quel engagement. Dieu promet à son peuple une terre, un pays qui sera pour eux, dans lequel ils pourront séjourner. Ce sera leur propriété pour toujours. Et il leur promet aussi d'être leur Dieu pour toujours. Est-ce du pipeau le Dieu de la Bible Est-ce qu'il parle en l'air Est-ce que ses promesses sont juste une déception de plus je vous propose de voir la réponse que Dieu nous donne lui-même de qui il est et de ce qu'il fait dans ces chapitres pardon, 3 à 5. Donc le peuple, plusieurs centaines de milliers d'Israélites sont nés dans ce désert, ils n'ont connu que ce désert. Ils n'ont jamais eu de chez eux, ils n'ont fait que errer dans ce désert dans lequel leurs parents ont été conduits par Dieu en étant délivrés d'Égypte. Et ils ont subi ces 40 années de désert à cause de la désobéissance. De, de leurs parents. Et alors on les imagine errés avec euh, l'espoir plus ou moins vacillant ben qu'un jour tout cela sera derrière eux et qu'ils poseront enfin leurs pieds dans ce fameux euh, pays promis. Nous voilà donc dans le désert, le peuple vient d'installer son campement euh, juste devant le Jourdain. La faim a l'air d'être proche mais il y a un fleuve qui les sépare de cette promesse. Et je vous propose de traverser ensemble ce, ce fleuve, ce Jourdain et de goûter avec le peuple combien Dieu est bon, combien il est fidèle, combien il est grand et combien il accomplit miraculeusement ses promesses. Et j'espère et je prie euh, que comme ce peuple, nous ne l'oublierons jamais. Donc regardons euh, ce miracle, on va en voir les préparatifs, le but et l'exécution. Les préparatifs « Qui va ouvrir la marche ?» Verset 1 « S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les lévites, porter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Que devait suivre le peuple Et eh bien cette arche de l'Alliance un coffre en bois recouvert d'or que les prêtres portaient. C'était le lieu où Dieu avait euh, symbolisé, matérialisé sa présence parmi son peuple. Et cette arche avait déjà guidé le peuple dans le désert. Et cette arche allait encore prendre les devants et leur montrer le chemin. C'est le dieu de l'Alliance, le dieu de la promesse qui va passer, regardez, passer devant son peuple. Verset 6. Puis Josué dit au prêtre, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Verset 11, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Cette arche, c'est sa gloire, c'est sa présence parmi son peuple, c'est sa sainteté. Et euh, il veut les guider, mais regardez le verset 4, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ un kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Un kilomètre, une distance qui symbolise l'écart qu'il y a entre Dieu et son peuple, l'écart entre la sainteté de Dieu et son peuple. Et donc l'auteur insiste plus de neuf fois dans le chapitre 3 et sept fois dans le chapitre 4, il est mention de cette présence de Dieu euh, par cette arche de l'Alliance, cette arche euh, euh, de, de, de l'Éternel. Il veut que le peuple euh, soit rassuré, Dieu est parmi son peuple, Dieu les guide, c'est lui qui prend les devants. Et le peuple, lui, euh, que doit-il faire Verset 5, Josué dit au peuple, consacrez-vous car demain l'éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Comme en Exode, avant que Dieu les rencontre sur le mont Sinaï, il fallait que le peuple, en fait, se prépare, qu'il se consacre. Il s'agissait de laver son corps, de laver ses vêtements. Et par là, c'était un signe, euh, le, le signe qu'il respectait la sainteté de Dieu, le signe de bonne disposition envers lui. Donc, les prêtres et l'arche sont prêts, le peuple aussi. Maintenant, Josué, verset 7. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le, le peuple avait perdu leur grand, le, le grand meneur, euh, Moïse, qui les avait conduits jusqu'ici. Moïse était mort et, euh, et il devait se poser des questions, je les imagine, au petit déjeuner. Euh, les amis, vous ne trouvez pas qu'il y, qu y a un problème euh, bah, le, le, le pays de Canaan, la, la terre promise, et il y a, elle est de l'autre côté d'un fleuve. Comment on va faire pour le traverser Je ne comprends pas, demain on doit se préparer, qu'est-ce qui va se passer bah, Peut-être que Dieu va, va ouvrir ce fleuve comme il l'a ouvert, la mer, pour nos, pour nos parents. Ah bon T'y crois toi, mais t'es vraiment crédule. En plus, Moïse est mort. Mais Dieu avait tout prévu. Il avait prévu de les guider, de prendre les devants pour eux, et il avait aussi prévu de leur donner un successeur après Moïse, Josué que Dieu vient soutenir et fortifier, lui affirmer qu'il est avec lui, et lui dire qu'il va le valider, le légitimer aux yeux du peuple. Donc les instructions sont données, euh, les prêtres et l'arche sont prêts, le peuple va se préparer, Josué aussi, euh, et euh, après donc, ces préparatifs, on, on voit maintenant le, le but de ce miracle à partir du verset 9. Josué dit aux Israélites « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu ». Josué dit Voilà comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phérisiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Gébusiens. » Et comment donc Verset 11 L'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Verset 13 Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, L'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il si y avait une digue. Le Seigneur de toute la terre, Dieu, il ne veut pas seulement le, leur faire traverser ce, ce fleuve, mais il veut qu'ils réalisent la chose la plus importante pour la vie, pour leur vie et pour la suite c'est qu'il est vivant, qu'il est fidèle, qu'il est au milieu d'eux. Et qu'il est puissant. C'est lui qui leur donne le pays. C'est lui qui va traverser et leur ouvrir la voie. C'est lui qui mettra en déroute ceux qui s'opposeront à eux et à sa volonté. Voilà ce que Dieu veut apprendre à ce peuple qui est fatigué, qui est nomade. Et c'est aussi ce qu'il veut nous apprendre à nous, euh, qui lisons euh, ces paroles ce matin. Dieu n'est pas un homme. Il ne ment pas. Il est le Seigneur, nous dit ce texte, de toute la terre. Celui qui ne laisse pas tomber son peuple, qui ne l'abandonne pas. C'est un Dieu qui s'est engagé et il va jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Quand il s'engage, il va au bout. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et quand il fait une promesse, il la tient. Et ça, il veut que vous le sachiez. Il veut que toute la terre, que toutes les nations réalisent combien il est vivant, agissant, puissant. Et il veut que, que nous tremblions devant sa puissance. Il n'est pas une béquille, les brassards, la bouée pour traverser le, le fleuve, ce pas, il n'est pas un ticket pour Canaan, mais il est le seigneur de toute la terre. Et Rab s'en est fait la porte-parole lorsqu'elle nous avait dit, on l'a lu dans la semaine dernière, qu'elle a entendu, elle et son peuple, les Cananéens ont entendu ce que Dieu avait fait lors de la sortie d'Égypte, 40 ans auparavant, et qu'ils en ont tremblé, ils en tremblaient. Et quarante ans plus tard, ici, ben c'est pareil, regardez le verset 24. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'éternel est puissante, et vous craindrez toujours l'éternel, votre Dieu. Josué donc annonce au peuple ce que Dieu va faire parmi eux, et, et eux, ils doivent faire quoi Ils Se préparer, mais rien d'autre c'est Dieu qui va tout faire, c'est Dieu qui, qui va euh, agir sous leurs yeux. Ce qu'ils doivent faire, oui, c'est de placer leur confiance dans ce que Dieu a dit, car ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ils doivent juste le suivre et c'est ça la foi. La foi, c'est quand tu es un prêtre et que Dieu, au travers de Josué, te dit « Lève-toi, va vers le Jourdain, il y a tout le peuple qui va te suivre et t'inquiète pas quand tu poseras ton pied sur l'eau, le Jourdain » s'ouvrira devant toi. La foi c'est ça, elle se met en action, elle prend Dieu au mot et elle lui fait confiance. Donc on a vu les préparatifs de ce miracle, on a vu le but de ce miracle, c'est parti, il est temps de sortir de sa tente, voici maintenant l'exécution. Verset 14 « Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple ». Quand les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par toutes ses rives durant tout le temps de la moisson, l'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Voilà de quoi couper le souffle. Alors que le Jourdain est en pleine crue pendant cette période de l'année, ils ont euh, sur, sur la droite l'eau qui s'accumule et qui forme un mur d'eau et l'autre partie du fleuve qui se, qui se jetait dans, dans, le, dans la mer morte, qui s'arrête net et un, une immense voie est tracée et est ouverte pour que le peuple traverse ce Jourdain. Verset 17. Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Pas besoin de bottes, pas d'éclaboussures, pas de boue, le fond du Jourdain est sec. Les prêtres s'arrêtent de pied ferme sur un sol asséché, jusqu'à ce que toute la nation soit passée de l'autre côté. Et cette traversée est, est parallèle à celle de la mer Rouge euh, lors de la sortie d'Égypte. L'auteur veut nous montrer que le Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte est le Dieu qui le fait rentrer en Canaan. C'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui ferme la marche et le Jourdain est franchi. Verset 18. C'est miraculeux lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu de jour, du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, l'eau du Jourdain retourna à sa place et inonda toutes ses rives comme avant. » Et on lit ça un peu à la va-vite dans nos lectures personnelles où on l'a entendu quand on était petit, euh, lors des enseignements des enfants où nos parents nous l'ont dit. Mais vous réalisez Imaginez, ça fait 40 ans que vous êtes dans le désert en essayant de vous accrocher aux promesses de Dieu. Vous, vous avez envie de baisser les bras, mais vous vous entretenez ce souvenir de cette promesse, vous chantez euh, les vieux cantiques du « j'aime » de l'époque, vous chantez les chants que vos parents chantaient une fois libérés d'Égypte, et il y a un chant qu'ils ont chanté en sortant d'Égypte, en Exode 15, je vous en lis juste deux, deux versets. « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels Qui est comme toi, magnifique de sainteté redoutable, digne d'être loué capable de faire des miracles. Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. On la connaît, cette envie d'avoir une demeure, n'est-ce pas Avec euh, l'envie d'avoir des enfants, c'est un peu, regarder autour de vous, le projet de base de tout être humain, être propriétaire, avoir un chez-soi, un toit, un endroit à nous, au chaud, un endroit on, duquel on ne peut pas nous mettre dehors, marre d'être locataire. Vous avez vu, il nous suffit de deux semaines de camping, de deux, trois douches froides, pour avoir juste envie de retrouver notre chez-nous de languir. Et ça ne fait pas deux semaines pour ce peuple, mais 40 ans d'attente dans le désert, pour une promesse qui se racontait de génération en génération depuis 500 ans. Et là, le peuple vient de le traverser, il vient d'ouvrir la porte de sa demeure, et il pose enfin le pied dedans. Et là, regardez, il ne court pas prendre possession des lieux, non, il s'arrête. Pour regarder en arrière et réaliser ce qu'il vient de se passer. Et il va faire, le peuple, deux actes d'obéissance hautement symboliques. Premièrement, s'engager par la circoncision, et ensuite célébrer cette nouvelle vie, célébrer cette délivrance, à nouveau comme lorsque leurs parents sont sortis d'Égypte en fêtant la Pâque. Donc, premièrement, cet engagement de la circoncision, c'est ce que nous lisons à partir du verset 5 du chapitre 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. La circoncision, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et ce que ce qu'est en train de faire Dieu, il est en train d'identifier son peuple. Il est en train de leur demander de s'engager dans cette alliance. Et le peuple est en train de, de réaffirmer son envie de suivre Dieu, son envie de lui obéir et de lui appartenir. Donc, il s'engage, première chose, par cette circoncision, pour ensuite, comme en exode, pouvoir célébrer la délivrance, célébrer la Pâque. Verset 9 de ce chapitre 5, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils sont en train de tourner un, une page entière de leur histoire. Tout est maintenant derrière eux. Fini l'Égypte, fini l'errance, fini d'être la risée des autres nations qui se disent c'est quoi ce peuple qui erre pendant 40 ans, où est leur Dieu Fini la manne, fini tout cela, une page se tourne. La manne, c'était leur, leur seule nourriture pendant 40 ans. Je suis sûr que les étudiants euh, comprennent encore mieux le bonheur que c'est d'avoir de, de, plein de nouveaux produits à, à, à manger. Regardez le verset 11. « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan. » Cette année-là, Dieu, qui a pourvu toutes ces années, continue de pourvoir. C'est tangible, c'est sous leurs pieds, c'est sous leurs yeux, c'est dans leurs bouches. Ils sont enfin en terre promise. Dieu a accompli miraculeusement sa promesse. Là, tu, tu te poses, tu poses ta valise et tu te dis, mais quel grand Dieu Mais qu'est-ce qu'il est bon Qu'est-ce qu'il est fidèle Qu'est-ce qu'il est puissant Il ne nous a pas abandonnés. C'est bien lui le Dieu de nos ancêtres, c'est bien lui le Dieu d'Abraham, c'est bien lui le Dieu qui était avec Moïse, c'est bien lui le Dieu qui est avec Josué et qui est parmi nous. Et il nous a amenés ici, il a tenu son engagement. Mais comment pouvons-nous ne pas lui faire confiance pour le reste de notre vie Une phrase qui doit sûrement vous être familière en tant que chrétien, n'est-ce pas quand on, quand on a connu, quand on connaît Jésus-Christ, qu'on a été au, au bénéfice de sa mort, de sa résurrection, quand on a eu ses péchés pardonnés, quand on a connu sa grâce, qui est le plus grand des miracles, qui est la plus grande des promesses, la plus merveilleuse, on se dit comment ne pas lui faire confiance pour le reste de, de notre vie. Mais on a un énorme problème, c'est qu'en fait en un jour, en, en une épreuve, on, on oublie tout. Nous avons une mémoire de poisson rouge et, et nous, nous entretenons trop peu cette mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes comme ce peuple à qui Dieu va ordonner de ne jamais oublier le miracle qu'il vient de faire pour eux. Il accomplit miraculeusement ses promesses, ne l'oublions jamais. Chapitre 4, verset 1. Lorsque toute la nation eut fini de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez douze hommes parmi le peuple, un de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, retirez d'ici, du milieu du Jourdain, là où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres, que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez cette nuit. Vous savez quelle était la chose la plus grave maintenant qui puisse arriver à ce peuple Eh bien c'est de continuer leur vie comme avant. Comme si de rien n'était, comme si Dieu n'était pas là. C'est l'oublier, oublier ce qu'ils viennent de vivre. C'est bon, de toute façon, on est de l'autre côté. On est sauvé, on a ce qu'on voulait, on est chez nous. Dieu veut leur montrer comment le révéler maintenant. Comment ne pas l'oublier Et il va leur demander de créer un mémorial, quelque chose qui va les aider à se souvenir de lui. Et, et le symbole est fort, douze pierres qui viennent d'où du, du fond du Jourdain, de l'endroit qu'ils ont traversé sur le sec. Douze pierres à prendre et à déposer à Gilgal. un peu La base, c'est à partir de Gilgal qu'ils vont lancer toutes leurs opérations. Et quand ils seront abattus... Quand ils seront fatigués, quand ils seront dans le doute, ils pourront simplement regarder ces pierres et repenser à leur Dieu et prendre courage. Ils pourront se dire « ça c'est le Dieu qui nous a emmenés ici, ça c'est le Dieu qui a tenu ses promesses, c'est le Dieu qui est au milieu de nous, c'est le Dieu en qui on peut faire pleinement confiance car lorsqu'il dit quelque chose, nous l'avons vu, nous l'avons goûté, il l'accomplit, il le fait ». Et là, ils pouvaient inviter leurs amis à abattus, fatigués, et dire hey, :« Eh, les gars, souvenez-vous, notre Dieu, ce qu'il a fait pour nous, nous serions fous de l'oublier, nous serions fous de ne plus vouloir le suivre et l'obéir. Reprenons confiance. Vous connaissez sûrement ça dans votre vie. Euh, Dieu vous a sauvé, vous le voyez agir puissamment dans votre vie, dans la vie des autres. Vous avez vécu quelque chose de fort avec lui, et vous vous dites :« C'est bon, je le sais. » Plus jamais je douterai de lui, je sais qu'il est bon, je le vérifie encore et plus jamais je, je, je ne l'oublierai. On a l'impression d'avoir fait un nœud au ballon. Mais en fait on a du mal, vous avez vu, on a du mal à capitaliser ce que Dieu a fait pour nous. On a du mal à se souvenir de ce qu'il a fait pour ne plus pécher, pour ne plus s'impatienter, pour ne plus se plaindre. Et c'est pourquoi Dieu demande à son peuple de faire cet exercice, et nous devons le faire aussi, cet exercice spirituel de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et d'ailleurs, ce mémorial n'est pas seulement utile pour le peuple, regardez, chapitre 4, verset 21, il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres Vous les instruirez en disant, « Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain. » jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous, jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante, et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Ça ne se garde pas pour soi. Dieu veut trois choses, que les, que les enfants, les futures générations soient instruites, qu'elles découvrent, qu'elles sachent qui il est et ce qu'il a fait. Il veut aussi que... Tous les peuples de la terre euh, le connaissent. Et enfin, il veut que son peuple le révère et que son peuple le craigne. Vous savez, cette crainte, c'est une attitude de respect, une attitude de, de soumission envers lui. C'est une, une confiance en sa puissance et en sa bonté qui, les amis, désolé, mais n'est plus à prouver. Quand on lit ce livre de Josué, quand on lit la Bible, la bonté de Dieu, on ne peut pas en douter le révérer et le craindre, le respecter. Vous voulez que la foi naisse chez vos enfants, vous voulez que d'autres rencontrent celui qui vous a sauvé, celui qui ne les décevra jamais, vous voulez qu'ils rencontrent celui qui tient toujours sa parole, celui qui s'engage et qui va jusqu'au bout. Eh bien, racontez-leur ce que Dieu a fait. Racontez-leur ce qu'il a fait dans sa parole, ce qu'il a fait pour ce peuple, ce qu'il a fait pour votre vie en Christ. La foi vient de ce qu'on entend de cette parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Rahab. On l'a vu la semaine dernière. Elle a cru parce qu'elle avait entendu parler de ce Dieu puissant qui avait libéré son peuple d'Égypte. Elle n'est pas allée vérifier les événements, c'était 40 ans auparavant. Mais elle a placé sa confiance dans ce qu'elle avait découvert de ce Dieu. Et ni vous, ni vos enfants ne pouvez vérifier ce que Dieu a fait à 2000 ans par la résurrection de Christ. Le seul moyen de le vérifier, c'est en lui faisant confiance et en le voyant agir dans notre vie. Et d'ailleurs, ce matin, si tu veux vérifier que Dieu existe, alors bah, je peux t'inviter à la maison, on pourrait, euh, je peux te donner des documents, on pourrait lire ensemble comment la Bible s'est transmise, comment les, les manuscrits sont arrivés jusqu'à nous et ont été euh, miraculeusement découverts, et combien ils sont pertinents. Mais je t'invite à faire la chose la plus puissante qui soit c'est d'écouter Dieu au travers de sa parole, de placer dans ta confiance dans ce qu'il a dit et ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le plus grand des miracles, la plus grande des promesses. Il nous l'a fait par lui, celle d'avoir nos péchés pardonnés et une demeure avec lui au ciel pour l'éternité. Prends Dieu au mot. Voilà le défi qu'il t'est lancé. Lire sa parole, le prendre au mot et le voir agir et vérifier par toi-même qu'il est bien le Dieu qui accomplit ses promesses, le Dieu vivant. Alors, quelques pistes pratiques pour nous. Comment, comment ne pas oublier ce que Dieu a fait Comment entretenir le souvenir de sa bonté Cinq pistes, rapidement. La première, médite. Le meilleur moyen de ne pas oublier Dieu, c'est de lire et relire encore en y réfléchissant, en le méditant, ce qu'il a fait. Quand tu écoutes Dieu en lisant ta Bible et que tu réfléchis à ses merveilles, en fait, tu es en train de te remettre devant les yeux tout ce qu'il a fait. Et ne l'oublie pas, tu es en train de faire le plein, non seulement pour toi, mais tu es en train de faire le plein pour ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton entourage. Tu es comme quelqu'un qui a fait des courses, qui s'est nourri et qui a de quoi nourrir les autres. Premièrement, donc méditer. Deuxièmement, écrire. Écris ce que Dieu a fait dans ta vie pour le relire et t'en émerveiller. Si tu as des enfants, ce serait génial, non, qu'ils qu lisent le, 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 le journal, le, le cahier de la foi euh, vivante de, de leurs parents. Je connais quelqu'un qui est une madame Carnet. Elle, a, elle en a au moins quatre ou cinq, elle note, elle dessine, elle se rappelle de tout ce que Dieu a fait dans sa vie, tout ce qu'elle a découvert sur lui. Et dans les moments plus difficiles, elle reprend son carnet et elle se souvient de combien Dieu est fidèle. Combien il a été fidèle envers elle, elle reprend courage et elle se dit « Ce Dieu-là ne m'abandonnera jamais. » En fait, de la même façon qu'on de qu prend des photos pour un endroit qui est merveilleux, ou des photos d'un plat qui est bon, ou des photos d'un enfant pour se souvenir de combien il a grandi, nous aussi photographions par l'écriture combien Dieu est merveilleux, combien il est bon et combien il nous a fait grandir. Troisièmement, être créatif, que ce soit des pierres, incarner une photo, un tableau, un travail manuel. Euh, faisons, euh, créons des choses qui vont nous rappeler euh, qui est Dieu. Euh, si vous avez des enfants, euh, mettez en place des choses dans votre quotidien pour leur parler, pour leur raconter les merveilles de Dieu et le grand miracle de Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager vraiment à prendre du temps avec vos enfants régulièrement pour leur parler de combien Dieu Fais grâce, combien il pourvoit, combien il est bon, il est beau, il est patient, il est glorieux, il est fidèle. Dites-leur à vos enfants que lui, Dieu, n'est pas comme papa et maman. Il ne les décevra jamais. Ils peuvent pleinement placer leur confiance en lui. Quand vous êtes en train de les coucher le soir et de lire rapidement peut-être une histoire, rappelez-vous en fait que vous êtes en train d'obéir à Dieu et que vous êtes en train d'investir pour la foi future par la grâce de Dieu de vos enfants et quand l'apéro presse ou quoi, rappelez-vous cela alors que vous couchez vos enfants. Je me souviens de mon frère qui avait appelé mon, mon, son fils, mon neveu, et je ne sais plus de quoi en discuter, Sam, viens voir. Sam, il arrive, euh, c'est qui le plus beau Bah, ben, c'est Dieu, il répond. Bon, ok, mais alors c'est qui le plus fort bah, c'est Dieu, il répond encore le petit. Il aurait pu répondre le plus beau, bah ou le plus belle c'est maman, le, le plus fort bah c'est papa avec les biscottes. Pas du tout. Ce petit régulièrement entend et apprend que le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus puissant c'est Dieu. Et ce n'est pas du tout papa, ce n'est pas du tout maman. Quatrièmement, donc après euh, méditer, écrire et, et être créatif, de remercier. Que ce soit en priant, en chantant, remercions Dieu. Souvenons-nous de ce qu'il a fait dans notre vie. Le chant est fabuleux pour entretenir euh, ce que Dieu a fait. Chantons donc des chants solides qui nous rappellent son œuvre et pas des choses euh, un peu à gauche, à droite, dénuées de sens. Priez euh, le soir dans votre lit au lieu de compter les moutons. Comptez les bienfaits de Dieu. Comptez combien il est grand. Faites l'essai. Prenez votre, euh, un ami, euh, votre femme, un colloque et dites-vous, ça dit, on se pose et on compte les bienfaits de Dieu. Quelles sont les raisons qu'on a de le remercier Et vous allez voir combien elles sont grandes. Je vous encourage à être, vous savez, les enfants, ils, ils remercient Dieu, euh, merci pour les frites, euh, le, 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 le poulet, le papa, maman, le soleil. Soyons comme ces enfants qui remercient Dieu pour ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ, avec cette simplicité. Et cinquièmement, pour finir, communion. Est-ce que vous aimez parler de Dieu Quand vous invitez des amis chrétiens, euh, à quoi ressemblent vos discussions Est-ce que c'est de la critique, de la calomnie, des, des plaintes sur l'Église, sur Dieu Ou est-ce qu'ensemble, vous vous émerveillez de combien Dieu est bon Est-ce que vous écoutez le, les témoignages les uns des autres J'aime ça, avoir quelqu'un à table et dire raconte-moi alors ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que vous aimez parler de l'Église et vous dire mais comme, comme notre Dieu, il est bon, mais comme c'est bon de faire partie de son Église Parlons de Dieu. Entretenons le souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Dieu a créé les relations exactement pour cela. Qu'on soit deux, qu'on soit trois, qu'on soit en groupe peps ou qu'on soit en église. Donc souviens-toi de cela quand tu assistes à ton groupe de prière, à ton groupe peps. Les autres ont besoin de toi. Va les aider. Va leur rappeler les vérités de la parole. Et communier, c'est aussi ce que nous faisons quand nous sommes rassemblés en église. Et je suis sûr que ça manque à plus d'un parmi vous de prendre la scène. C'est ce que nous faisons quand nous prenons la scène. Nous sommes comme ce peuple qui prend ce repas de Pâques. Nous jetons un regard en arrière où nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour nous. Et nous jetons un, un regard en avant. Et nous regardons à cette nouvelle vie que nous avons en lui. Nous regardons aussi à cette demeure, non pas terrestre, mais céleste, qui nous attend au ciel. Les amis, Dieu nous l'a promis. Et il le fera. Marchons par la foi, obéissons-lui, souvenons-nous de lui. Quand tu as l'impression d'être dans un désert, rappelle-toi de cela. Dieu t'a promis une demeure au ciel pour l'éternité. Et s'il l'a promis, il l'accomplira. Dieu accomplit toujours ses promesses. Ne l'oublions jamais.